0: Salam bapak ibu, saudara sekalian umat Kristiani, keluarga besar dari Radio Suara Gracia, dimanapun juga saudara berada sejauh siaran ini sedang saudara tangkap, saya bersyukur dan saya berharap saudara tetap ada dalam sukacita dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Saudara-saudara hari ini kembali kita akan sama-sama belajar kebenaran Firman. Itu sebabnya saya mau mengajak saudara untuk berdoa lebih dahulu. supaya Tuhan menolong kita sehingga kita mengerti setiap kebenaran Firman-Nya. Mari kita mau berdoa, Saudara. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan buat anugerah berkat-berkat yang limpah yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini Tuhan kami dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama kembali mendengarkan kebenaran Firman. Bapa di surga, kami mohon anugerah mubai kami. supaya waktu kami mendengar firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi benar-benar kami terima dengan penuh sukacita, dan kami terima berkat-berkat firmanmu itu Tuhan. Itu sebabnya biarlah roh kudus mengurapi kami, menolong kami untuk kami dapat konsentrasi, dengan sungguh-sungguh menerima setiap kebenaran ini. Tolong hambamu Tuhan, supaya hambamu dapat menguraikannya dengan benar, dengan baik, tersusun rapi, Dipahami oleh umatmu, sehingga setiap pribadi yang mendengarkannya, mereka boleh diberkati, dikuatkan, dan Tuhan engkau yang dipermuliakan. Hamba sadar, tanpa Tuhan, hamba tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya dengan segala kerendahan hati, mohon anugerahmu untuk dapat menyampaikan isi hatimu bagi pendengar sekalian saat ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya, Haleluya, Amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, satu minggu saudara sudah berlalu perayaan Pentakosta. Saudara ingat ya minggu lalu kita merayakan hari Pentakosta. Saudara Pentakosta bagi Gereja Tuhan, bagi umat Tuhan, khususnya yang terjadi atas murid-murid Yesus dan seterusnya. Kita melihat satu perkara yang luar biasa. Tapi bagaimana dengan kita sekalian pada saat ini? Nah saudara-saudara untuk itu, saya ingin mengajak saudara untuk coba melihat, merenungkan, belajar dari firman Tuhan. Saya ingin mengambil saudara satu kisah yang tertulis di dalam Alkitab mengenai seorang yang bernama Saul. Saudara-saudara di dalam kitab 1 Samuel. pasal yang ke-10, Saudara di sana ada sebuah kisah menyangkut tentang masalah Saul. Saudara, itu dimulai dari pasal yang ke-9 ya. Saudara di mana Saul diurapi menjadi raja. Ada sesuatu yang menarik ketika saya coba baca, saya coba amati dan nanti coba kita kaitkan Saudara dengan masalah Pentakosta. Bapak Ibu Saudara sekalian, Fasal yang ke-9 memulai dengan sebuah kisah dibilang ada seorang dari daerah Binyamin, Namanya Kis bin Abiel bin Seror bin Bero, Bikorat bin Afiyah. Seorang suku Binyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul. Seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel. yang lebih elok daripadanya dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya ya Saudara-saudara sedikit kita melihat keterangan tentang keluarga yang bernama Kis dan dikatakan dia mempunyai seorang anak laki-laki yang menurut ayat-ayat yang tadi kita baca itu boleh dibilang anak yang sangat tampan Dibilang tidak ada di Israel itu saudara orang katakan yang memiliki rupa yang begitu elok melebihi daripada Saul. Saya coba membayangkan seperti apa sih ya ketampanannya Saul itu. Sampai dikatakan tidak ada yang lebih elok rupanya. Jadi satu penampilan yang sangat oke, satu penampilan yang sangat luar biasa. Ditambah lagi dikatakan juga ayah dari Saul yang bernama Kis ini. Dia bukan orang sembarangan. Dia disebut orang berada. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Lalu kalau Saudara baca terus, diceritakan, Kis ini, ayah Saul ini, kehilangan keledainya. Saudara entah dicuri, entah mungkin kesasar, tidak jelas begitu ya. Lalu Saudara ayahnya bilang begini sama Saul. Coba kamu pergi bersama dengan seorang bujang, bersama dengan seorang pembantu, cari itu keledai itu. Saudara singkat cerita pergilah Saul ditemani oleh seorang hambanya mencari saudara terus mencari nggak ketemu lalu saudara-saudara mereka akhirnya punya satu ide ingat bahwa di daerah itu dibilang ada seorang hamba Tuhan seorang nabi Tuhan yang bernama Samuel lewat dia bisa kita minta mama minta pendapat minta tolong untuk kasih tahu di mana sebetulnya keberadaan keledai itu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, singkat cerita akhirnya mereka berjalan bertemu dengan Samuel. Nanti Saudara baca ya secara lengkap cerita itu. Yang menarik begini Saudara. Dalam proses pencarian keledai itu, Saudara-saudara itu rupanya kita lihat dipakai oleh Tuhan situasi itu untuk menetapkan mengangkat Saul menjadi raja. Dan Tuhan Saudara memerintahkan kepada Samuel, untuk mengatur sebuah pertemuan lalu diurapilah Saul itu dilantik diangkat menjadi raja. Saudara terjadilah peristiwa itu. Itu sebabnya kalau kita membaca Saudara mulai pasal yang ke-10 itu, kita lihat ayat 1 dibilang begini. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya lah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umat Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh sekitarnya. Inilah tandanya bagimu. Bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Nah jadi saudara lihat disitulah kita lihat Samuel mengurapi Saul. Dilantiknya diangkatnya dia menjadi raja Bapak ibu saudara sekalian Cerita selanjutnya itu menarik Ini yang ingin saya ajak saudara untuk coba kita lihat Kalau saudara baca secara lengkap Setelah Samuel mengurapi dan berkata seperti ayat satu tadi Ayat-ayat berikutnya Samuel berkata begini Inilah tandanya Jadi saudara perhatikan tuh kalimat itu Dibilang inilah tandanya. Tanda apa? Tanda bahwa Saul itu benar-benar sudah diurapi menjadi raja. Tanda bahwa apa yang dilakukan oleh Samuel itu, itu benar-benar berasal dari Tuhan. Saudara bisa jadi barangkali Saul agak sedikit ragu. Gitu. Wah siapa saya? Apakah mampu saya untuk melakukan ini? Apakah saya bisa mengemban tugas sebagai raja Ini kan bukan tugas yang main-main. Bisa jadi itu ada dalam pikiran daripada Saul. Tetapi saudara kita lihat, Samuel dengan tegas berkata, ini loh tandanya. Saudara, perhatikan kata-kata ini. Jadi saudara Samuel bilang ada tanda yang akan memberikan peneguhan. Ada tanda saudara yang akan benar-benar me menyatakan begini. Bahwa ini benar-benar adalah berasal dari Tuhan. Bahwa pengurapan yang dilakukan oleh Samuel terhadap Saul. Itu bukan kehendak dari Samuel sendiri. Tapi benar-benar itu adalah kehendak dari Tuhan. Nah saudara-saudara. Jadi tanda itu begitu penting. Apa tandanya? Kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya. Samuel bilang begini. Nanti kalau kamu sudah pergi dari sini. Kamu akan bertemu dengan dua orang laki-laki di dekat kuburannya Rahel itu. Ya. Dan orang itu akan berkata bahwa keledai-keledai ayahmu itu, itu sudah ketemu. Ya. Jadi justru sekarang yang dipikirin ayahmu itu kamu ini kemana? Gini. Kok nggak pulang-pulang nggak ada kabarnya? Tadinya kan ayahnya si Saul ini khawatir aduh keledainya kemana disuruh cari. Tapi sekarang keledenya sudah ketemu tapi kok si Saulnya ini gak pulang-pulang begitu sudah. Jadi Samuel bilang itu tanda yang pertama. Kamu akan temui itu. Lalu yang kedua dia bilang nanti kalau kamu jalan terus. Nanti sampai dekat pohon terbatin di tabor, Kamu akan ketemu dengan tiga orang laki-laki. Yang akan naik menghadap Allah. Mereka akan membawa tiga ekor anak kambing. Tiga ketul roti dan sebuyung anggur. Nah, nanti mereka akan memberi salam kepadamu dan memberi dua ketul roti. Itu tanda yang kedua yang Samuel katakan, saudara. Lalu yang ketiga, Samuel bilang begini. Nanti sampai di Gebea, dan ketika engkau masuk kota, engkau akan bertemu dengan serombongan nabi. Ya, yang membawa alat-alat musik, begitu, saudara. Dan mereka, dia bilang, akan kepenuhan dengan roh. nabi itu. Tapi yang menarik lagi dibilang di sini Saudara, kamu dia bilang dan kamu akan kepenuhan roh juga seperti mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian lihat tiga tanda ini diberikan oleh Tuhan melalui Samuel dinyatakan disampaikan kepada Saul. Lalu setelah dengar itu, Saul pergi berpisah dengan Samuel. Dan tepat seperti yang dikatakan oleh Samuel itu semua terjadi dia bertemu dengan dua orang laki-laki saudara lalu orang itu bilang eh keledai- keledai kamu itu sudah ketemu gitu justru papamu itu sekarang sedang kuatir keberadaan kalian berdua ini cepat pulang kira-kira begitulah saudara ya jadi saudara bisa bayangkan nggak waktu Saul melihat peristiwa itu pasti dia ingat Wah iya bener nih yang dikatakan oleh Samuel itu Lalu dia berjalan terus lagi, saudara, sampai dekat pohon tarbatin yang ditabur itu. Ketemu lagi dia dengan tiga orang laki-laki itu. Dan ketiga orang ini ingin menghadap Allah di battle, saudara. Saudara-saudara, mereka membawa tiga ekor anak kambing, tiga ketul roti, dan sebuyuk anggur. Dan ajaibnya, saudara, orang ini memberikan dua ketul roti kepada Saul. Saudara-saudara, jadi waktu peristiwa itu terjadi... Saya bayangkan kembali Saul ingat tanda yang dikatakan oleh Samuel itu. Nah saudara-saudara lalu yang ketiga. Nah ini lebih menarik. Ketika dia masuk ke kota saudara di Gebeah itu. Dia ketemu dengan serombongan nabi. Benar seperti yang dikatakan oleh Samuel. Nabi itu lalu dipenuhi oleh roh kudus. Dipenuhi oleh roh Allah. Dan saudara-saudara. Saul yang saat itu juga ada di sana mengalami kepenuhan juga gitu. Jadi Roh Kudus Roh Allah turun memenuhi Saul sampai orang saudara bertanya-tanya apakah Saul itu termasuk dalam kelompok nabi? Apakah dia juga memang adalah seorang nabi? Timbullah pertanyaan perkataan kalimat-kalimat yang bernada seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, coba perhatikan baik-baik nih ya. Saudara tanda Menjadi sesuatu yang sangat penting bagi Tuhan. Kenapa saya bilang penting? Saya melihat saudara masalah tanda. Ini benar-benar boleh dibilang apa ya. Di, di, dimunculkan gitu. Ditonjolkan oleh Alkitab. Saudara-saudara ada banyak hal yang Tuhan pakai. Menyatakan kehendaknya. Meneguhkan kebenaran firmannya. Lewat tanda-tanda. Contoh. Waktu Yesus lahir di Bethlehem. Saudara, malaikat datang kepada para gembala. Apa malaikat itu bilang? Inilah tandanya. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang terbungkus dengan kain lampin, dibaringkan di dalam palungan. Itu tanda. Yang nama tanda itu tidak ada saudara satu pun yang sama gitu. Jadi gak mungkin pada saat itu dalam waktu yang bersamaan lalu dalam tempat yang mungkin berdekatan satu kota ada dua peristiwa yang sama. Atau tiga peristiwa yang sama. Kan itu akan membingungkan saudara tentu bagi gembala itu yang mana nih yang dimaksud oleh si apa para malaikat itu tentang mesias itu. Tapi saudara lihat secara unik secara khusus gitu saudara. Tanda itu Tuhan berikan. Dan Tuhan nyatakan, jadi ketika mereka, saudara, berangkat ke Bethlehem, mereka tidak bingung. Ketika mereka lihat ada bayi yang dibungkus dengan kain lampin, dibaringkan di dalam palungan, ini tidak salah. Inilah yang dimaksud oleh malaikat itu. Jadi, saudara, lihat pentingnya tanda itu. Juga ada banyak tanda, saudara, yang bisa kita lihat ketika kelahiran daripada Yohanes Pembaptis. Juga ada tanda yang Tuhan tunjukkan, kepada orang tua Yohanes Pembaptis. Jadi tanda-tanda ini menjadi sebuah hal, suatu hal yang penting yang menunjukkan kekasan, kekhususan. Jadi tidak ada yang lain lagi. Nah, saudara-saudara yang menarik begini, kalau kita saya di awal tadi bilang tentang masalah Pentakosta, saudara, ketika peristiwa Pentakosta itu terjadi, ada tanda-tanda yang kelihatan. ada tanda-tanda yang nampak yang terdengar terlihat oleh mata oleh orang lain saudara kalau saudara baca kisah Rasul pasal 2 ya, mereka melihat ada lidah-lidah api kelihatan tuh saudara lalu saudara mereka mendengar ya ada kata-kata dalam bahasa-bahasa yang mereka tidak mengerti yang keluar dari mulut mereka itu tanda saudara Dan saudara-saudara itu tidak terjadi pada saat yang sama itu dimanapun juga gitu. Peristiwa Saul dengan rombongan Nabi memang tidak disebutkan secara khusus apa yang nampak gitu. Tetapi saya yakin ada sesuatu yang dilihat, ada sesuatu yang didengar oleh orang-orang yang menyaksikan itu. Kenapa begitu saudara? Karena jelas kan tadi saudara kalau saudara baca, kalau saudara perhatikan. Apa yang dialami oleh Saul ketika bertemu dikatakan dengan rombongan nabi itu, saudara-saudara, itu semua kelihatan oleh orang-orang yang menyaksikannya, oleh orang-orang yang katakan melihat peristiwa itu. Saudara, contohnya saya baca ya, 1 Samuel pasal 10. Saya baca mulai ayat yang ke-10. Ketika mereka sampai di Gebea dari sana Maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya. Dan Saul turut. Dibilang kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Perhatikan kalimat itu. Saul dibilang turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Ayat 11. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran. Bahwa ia bernubuat. bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, "Apakah gerangan yang terjadi dengan anak kis itu? Apakah Saul juga termasuk golongan nabi?" Nah, jadi Saudara lihat, kalimat ini menunjukkan kepada kita ada sesuatu yang dilihat ada sesuatu yang terlihat, terdengar yang keluar dari pribadi Saul yang saat itu dipenuhi oleh roh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebagai sebuah tanda yang nyata yang kelihatan. Saudara, sampai di situ tentang Saul. Saya ingin sekarang coba bergeser tentang saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Paulus dia berkata bahwa di dalam kita ini ada tanda-tanda yang menunjukkan siapa kita. Di dalam kita ada tanda-tanda yang memperjelas, yang dapat dilihat identitas kita ini siapa. Saudara-saudara, tentu kalau kita bicara tanda itu kan satu kekhasan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Contoh begini saudara, saudara tahu kan yang namanya sidik jari. rupanya sidik jari yang satu dengan yang lain itu berbeda dan itu dipakai saudara sebagai sebuah bukti yang sah tentang hal yang menunjukkan pribadi seseorang sidik jari saya beda dengan sidik jari saudara jadi ketika sidik jari saya diperiksa gitu saudara orang akan tahu oh ini bukan punya orang lain itu punya Paveri pasti gitu Jadi saudara ada satu kekhasan, ada satu ciri yang kelihatan, ada satu ciri yang dapat nampak dengan jelas yang menunjukkan identitas kita. Nah saudara terkait dengan masalah Pentakosta, jujur saja nih saudara, saya ingin coba ajak saudara untuk merenungkan. Satu minggu kan sudah berlalu. Kalau di tempat saya nih Saudara ya, saya cerita sedikit di tempat saya. Di tempat saya itu menjelang hari Pentekosta sudah beberapa tahun kita selalu adakan doa puasa rantai. Kenapa sih begitu? Jangan Saudara bilang, "Wah, itu tidak alkitabiah." Ini bukan soal alkitabiah atau tidak, tapi Saudara ini adalah satu keputusan kita merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara menaikkan syafaat. Saya beri tuntunan kepada jemaat. Saudara, ini loh dalam puasa itu apa yang harus dilakukan, doa apa saja. Saya kasih tuntunan, begitu sudah. Nah, saudara-saudara, jadi selama 40 hari itu, saudara. Mulai dari hari Pasca, ya, oh, sorry bukan Pasca, kebangkitan. Saudara, setelah kebangkitannya itu, saudara-saudara, kita terus berpuasa. tuh. Setelah Yesus bangkit, kita puasa selama 40 hari. bergiliran memang saudara berantai hari pertama siapa kedua siapa kadangkala satu hari mungkin ada tiga empat keluarga gitu saudara yang berpuasa nah saudara-saudara lalu setelah hari apa namanya Yesus terangkat ke sorga kita mengadakan doa saudara setiap hari bukan doa minta-minta gitu ya tapi kita khususkan selama sepuluh hari itu kita hanya memuji dan menyembah Tuhan. Nah saudara, ada banyak hal yang saya dengar kesaksian dari jemaat itu yang mereka alami terjadi dalam kehidupan mereka. Jadi dengan kata lain saya mau bilang begini, ada sepertinya ada satu kegerakan gitu sudah, Ada sesuatu yang berbeda. Kalau tadinya mungkin ya adem-adem saja. Nah sekarang kelihatan mulai ada geliatnya lah gitu saudara ya. Mulai ada pergerakannya, kehidupannya mulai nampak. Tapi saudara-saudara yang saya mau katakan begini. Tentu bukan hanya saya, bukan hanya tempat saya. Saya tahu ada gereja-gereja lain juga yang lakukan hal yang sama. Mungkin bahkan lebih dari apa yang saya lakukan di tempat saya. Bapak-Ibu saudara sekalian. Tapi coba satu hal yang saya ingin ajak sungguh-sungguh saudara renungkan. Setelah hari Pentakosta, Berarti kalau itu tanggal berapa waktu lalu? Tanggal 5. Hari Pentakosta jatuh di hari Minggu tanggal 5. Dan sekarang saudara sudah tanggal 13, sebutlah ada waktu satu minggu, saudara adakah tanda-tanda yang nampak? Adakah tanda-tanda yang kelihatan, saudara, yang nampak bahwa gereja Tuhan baru saja merayakan mengalami Pentakosta itu? Saya kira ini perlu kita jawab, gitu saudara. Saya benar-benar ingin menghindari dalam arti begini, saudara. Kita merayakan merayakan perayaan peringatan peringatan Kristen ya cuma sekedar sebuah peringatan. Wah kita perayaan Natal kelahiran Yesus selesai. Wah kita rayakan kematian Yesus Jumat Agung ada Perjamuan Kudus selesai. Kita rayakan Pasca. Wah kita sukacita Yesus menang bangkit selesai gitu. Saudara-saudara, saya pribadi nih saudara saya nggak tahu lah saudara atau teman-teman yang lain, tapi saya pribadi. Sedapat-dapatnya saya ingin benar-benar menanamkan sebuah pemahaman Bahwa itu bukan hanya sekedar sebuah seremonial Bukan hanya sekedar sebuah perayaan yang mengingat peristiwa itu Saya saudara pengennya sih mau menghindari hal itu gitu Kenapa saudara kita ini sudah terlalu sering terjebak katakan Masuk dalam peristiwa-peristiwa peringatan yang sifatnya seremonial saja sehingga makna dari apa yang terjadi dalam peristiwa itu itu sudah tidak terasa lagi sudah tidak dirasakan sudah tidak ada lagi saudara nampak kelihatan kita nikmati sudah tidak saudara coba saudara jujurlah dengan diri saudara setelah saudara merayakan katakan hmm, kematian Yesus pasca Yesus naik ke sorga lalu Pentakosta apa yang saudara rasa adakah makna yang saudara terima dalam perayaan perayaan itu peringatan peringatan itu yang mengubah hidup saudara memberkati saudara membarui pola pikir saudara membaharui pemahaman saudara membuat saudara semakin mencintai mengasihi Tuhan ada enggak atau ya itu cuma sekedar sebuah peringatan loh karena tanggalannya juga merah begitu sudah oh semua gereja juga merayakan itu memperingati itu ya sudah kita ikut saja Saudara, ini yang saya bilang saya ingin hindari. Itu sebabnya kenapa saya ajak jemaat ini untuk berpuasa, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Saya rindu, saudara. Mereka bukan hanya sekedar ngerti. Oh, hari ini kita mengingat kenaikan Yesus ke sorga loh. Ya. Oh, hari ini kita mengingat turunnya Roh Kudus yang memenuhi murid-murid di Yerusalem. Bukan itu, saudara. Baiklah itu boleh kita mengingat. Tapi kan nggak boleh hanya sampai sebatas mengingat. Sebab saya percaya dibalik semua peristiwa-peristiwa yang terjadi itu. Ada sesuatu yang Tuhan ingin supaya setiap kita umat Tuhan mengalaminya. Mengalami secara pribadi, menikmati secara pribadi. Bapak ibu, saudara sekalian. Itu sebabnya pertanyaan saya itu sederhana. Saya Setelah satu minggu pentakosa ini, apa yang saudara rasakan? Apa yang terlihat dalam hidup saudara? Apa yang nampak dalam kehidupan kita? Ada nggak yang kelihatan? Nah, saudara-saudara, ini tentu yang perlu kita renungkan. Saya ingat pada hari minggu tanggal 5, saudara, dalam perayaan pentakosa, saya memang tidak khotbah di gereja. Waktu itu istri saya yang hotbah. Saya ingat, saudara, ada satu kalimat dia bilang begini. Ketika Tuhan memberikan rohnya kepada murid-murid. Maka terjadi perubahan dalam murid-murid itu. Dan pelayanan mereka selalu disertai dengan mujizat. Jadi ada mujizat yang terjadi. Yang dilihat, yang nampak. Bapak ibu saudara sekalian. Waktu saya dengar itu, saya tangkap itu saudara. Ya istri saya bukan, bukan orang punya background pendidikan teologi ya. Jadi saya mau berkata lebih jujur begini Sudana, saya bisa menangkap apa yang dia katakan dan saya percaya itu bersumber dari hati Tuhan. Kadangkala -kadang kan kalau saya Sudara mau siapin khotbah banyak baca buku ini dan itu, nggak salah si Sudara gitu kan. Tapi kalau dia kan mungkin nggak seperti saya, dia berdoa, dia sungguh-sungguh minta pimpinan Tuhan apa yang mau diomong gitu. Nah biasanya juga sebelum dia naik mimbar, dia selalu minta supaya saya tumpangi tangan dia, ya berdoa singkat sebelum dia naik ke mimbar, begitu sudah. Jadi saudara saya terima itu, ada mukjizat Bapak ibu saudara sekalian, jadi pada waktu doa 10 hari itu, ternyata saudara jemaat itu benar-benar juga mengalami mukjizat demi mujizat Saya nggak terlalu enggak, tapi ketika mereka bersaksi, ketika mereka bercerita kepada saya apa yang mereka alami, Waduh saya bilang luar biasa sekali begitu. Nah jadi saudara lihat, ini adalah tanda-tanda yang kelihatan yang nyata, saudara. Nah jadi saudara-saudara, saya sekali lagi mau katakan, coba saudara renungan satu minggu Pentakosta ini sudah berlalu, saudara mungkin di gereja ada hotba tentang Pentakosta, saudara dengar itu baik. Tapi coba ingat apa yang terjadi dalam hidup Saudara. Adakah hal-hal yang nampak yang kelihatan yang bisa dilihat, dirasakan bukan hanya kita pribadi, mungkin orang-orang di sekitar kita melihat itu. Kalau kita kembali ke kitab Kisah Para Rasul, kita akan lihat itu Saudara. Jelas tuh Saudara akan nampak. Mereka berkata-kata pada hari Pentakosta itu. Tapi tidak titik sampai di situ. Bukan berarti lalu sepanjang hari besoknya terus saudara mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Bukan itu yang kelihatan kan. Tapi kita lihat ada sesuatu yang baru yang terjadi. Saudara-saudara, itulah yang saya kira harusnya terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Jadi peristiwa-peristiwa, peringatan-peringatan yang berkaitan dengan masalah kekristenan yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar sebuah peringatan yang mati yang biasa salah lu saudara menurut saya kalau anda kata hanya sekedar itu rugi kita ini bodoh kita ini saudara saya percaya setiap peristiwa itu pasti ada makna bagi saudara dan saya gereja Tuhan orang percaya yang hidup pada zaman ini nah jadi saudara mari nikmati Saya tahu, saudara ada orang-orang yang mungkin tidak percaya lagi dengan bahasa roh, tidak percaya lagi dengan dipenuhi roh kudus. Mungkin ada lah kelompok-kelompok orang-orang yang mengaku Kristen tapi seperti itu mereka bilang ah itu sudah nggak berlaku lagi. Saudara, oke okay lah. Tapi yang saya mau katakan gini, kan roh kudusnya masih ada sampai sekarang doh. Roh kudus masih bekerja. Alkitab bilang roh kudus ada di dalam kita gitu, saudara. Nah persoalannya, saudara. Apa yang kelihatan dalam hidup kita setelah kita memperingati Pentakosta itu? Kalau kita membaca murid-murid Yesus yang mengalami peristiwa itu, perubahan besar itu terjadi dalam hidup mereka. Saudara, kita tahu Petrus yang penakut, dia berani tampil, dia khotbah. Kita lihat khotbahnya berbeda. Ya. Saudara, memang dalam pelayanan waktu bersama dengan murid-murid yang lain Waktu Yesus masih ada Wah mereka senang banget gitu kan Waduh Tuhan kami melihat orang sakit disembuhkan Mujisa terjadi macam-macam lah begitu sudah Benar Tapi kita lihat saudara mereka hanya seketika itulah katakan Ketika menghadapi tantangan Tantangan mereka lemah mereka menyangkal Yesus dan sebagainya Tapi saudara hal yang nyata yang kita lihat setelah Pentakosta, saudara perubahan total itu terjadi dari seorang yang penakut menjadi seorang yang berani untuk menyatakan Firman, dari seorang yang tadinya tidak berani saudara mengakui saya ini pengikut Yesus. saudaras menjadi orang yang dengan lantang dia berdiri di depan orang-orang terpandang, di depan tokoh-tokoh masyarakat dia bisa berkata, kami harus lebih taat kepada Allah. Kami harus lebih takut kepada Allah daripada kepada kalian semua yang mengancam kami. Dari mana keberanian itu? Bapak Ibu saudara sekalian, inilah hal-hal yang kelihatan. Lalu kita lihat saudara mereka menjadi orang-orang yang tetap tahan. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah tekanan. Tidak ada katakan seorang pun juga yang menjadi takut lalu mereka murtad. nggak ada saudara. Saudara mereka dianiaya di satu kota mereka pindah ke kota yang lain. Mereka memang pindah bukan karena takut saudara. Tapi saya melihat di balik itu semua memang itulah pola kerja Allah. Dengan mereka pindah di tempat yang baru. Kalau mereka memang takut. Pindahnya karena takut. Di tempat baru mereka nggak akan buat apa-apa. Sudahlah mereka diem aja. Ya kalau dagang ya dagang saja. Tapi kenyataan tidak. Di tempat yang baru justru mereka bersaksi kembali. Cerita lagi tentang Yesus. Cerita lagi siapa Yesus itu. Jadi saudara-saudara. itu benar-benar nampak gitu. Nah yang memprihatinkan, saudara saya bilang tadi kita ini orang-orang Kristen gak ada sesuatu yang kelihatan dalam perayaan-perayaan yang kita lakukan selama ini. Semua, saudara hanya seremonial saja. Semua hanya sepertinya biasa-biasa ah, saja. Coba deh, saudara Natalan kita sediakan dana banyak, kan hanya begitu bubar Natal ya sudah selesai. Bahkan yang tersisa kadang-kala saling berdebat satu dengan yang lain. Ini dan itu, ini dan itu Nah jadi saudara-saudara Saya sangat meyakini Ketika Allah melakukan sesuatu atas umatnya Ada tanda-tanda yang terlihat Yang menunjukkan siapa saudara Ingat saudara Roh kudus turun atas kehidupan orang percaya Tuhan Yesus bilang Itu akan menjadikan kamu memiliki kuasa Bukan kuasa untuk gaya-gayaan Bukan kuasa untuk supaya kita kelihatan rohani, bukan. Tapi kuasa untuk menjadi saksi. Saya mau katakan sekali lagi, kuasa untuk menjadi saksi. Jadi pertanyaan saya pada hari ini sederhana. Setelah saudara merayakan Pentakosta, Sudahkah engkau menjadi saksi? Sudahkah engkau bersaksi? Sudahkah kau beritakan Yesus? Sudahkah kau ceritakan Yesus kepada orang-orang nih? -orang sudah saudara temui mungkin ada saudaranya, ada kakaknya, orang tuanya, anaknya, tetangganya, pembantunya, sudah belum? Sudah? Sudahkah mereka melihat ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita? Perubahan-perubahan yang radikal katakan, saudara-saudara, banyak orang sekarang ini kan berada dalam ketakutan. Karena situasi yang ada, ya. saya tidak mau bukan mengajar saudara untuk menjadi orang yang tanpa hikmat Allah lalu bertindak sembrono, begitu bukan. Tapi coba jujur dengan hati ini, kenapa kita tidak berbicara tentang Yesus? Kenapa kita tidak bersaksi? Kenapa kita takut untuk mengakui saya ini orang yang percaya Yesus? Kenapa? Bapak ibu saudara sekalian, tunjukkanlah. sebab Alkitab bilang Allah tidak memberikan kepada kita roh yang menimbulkan ketakutan Enggak. Ya. saya ingat saudara e, minggu pertama saudara saya ada reuni dengan teman-teman SMP saya lulus SMP itu tahun berapa ya berarti tahun 80-an lah gitu sudah 80 kalau saya tidak salah saudara-saudara jadi waktu ketemu juga kan bingung ini siapa ya ada yang pasti kenal ada yang enggak begitu saudara. tapi ada satu hal yang saya bangga. Karena ada beberapa teman yang kenal, dia tahu saya pendeta. Jadi waktu saya datang, saudara dia bilang, "Ini teman kita Ferry nih. Dan teman-teman tahu nggak siapa Ferry sekarang? Dia menjadi seorang pendeta. Waduh, saudara saya itu bangga dibilang gitu. Itu semua waktu acara makan apa saya berdoa, saya berdoa, Saudara. Saya tutup mata, saya tutupkan kepala, mereka tahu saya pendeta. Bapak Ibu Saudara sekalian, Saya berharap, biarlah ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Bahwa peristiwa-peristiwa, peringatan-peringatan yang kita lakukan, biarlah itu tidak hanya sekedar sebuah seremonial, tapi benar-benar bermakna mengubah kehidupan kita. Makna yang terkandung di dalam perayaan itu benar-benar kita nikmati, kita rasakan. Dan doa saya, saudara, Pentakosta yang baru saja kita rayakan, satu minggu yang lalu, Itu nampak tanda-tandanya ada dalam hidup saudara Kita menjadi saksi Kristus Kita menyatakan kuasa kesaksian itu Hidup kita menjadi kesaksian Mulut kita, perkataan kita Semua yang kita lakukan menjadi kesaksian Dan biarlah orang melihat Tuhan di dalam hidup kita sekalian Tuhan Yesus berkati kita semua Amin Mari kita berdoa saudara Gembala kami yang baik Kami bersyukur kepada Tuhan Hari ini kami kembali diingatkan, hari ini kembali kami diteguhkan apa yang harusnya kami lakukan, kami kerjakan dalam hidup ini sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak memahami. Kami melakukan perayaan-perayaan, peringatan-peringatan hanya sekedar sebuah ritual, hanya sekedar sebuah seremonial rutinitas dari tahun ke tahun. Tapi biarlah hari ini kami sadar Bahwa sesungguhnya ada sesuatu dibalik semuanya itu yang harus kami alami. Yang harus kami kerjakan. Tanamkan firman ini dalam setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dari studio hamba berdoa. Dalam nama Yesus Tuhan berkati setiap pendengar. Mereka yang sudah mendengarkan kebenaran firman hari ini. Engkau diubahkan, diteguhkan, diberi kuasa oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Dan lewat hidupmu akan banyak orang dimenangkan untuk Kristus. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, mereka yang sedang bingung mencari jalan. Tunjukkan jalan yang sesungguhnya kepada mereka. Terima kasih Bapa, Kami bersyukur buat anugerahmu bagi kami saat ini. Tidak lupa kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para pelayan-pelayan Tuhan, dimanapun mereka melayani, dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Sertailah mereka Tuhan. Lengkapi mereka, penuhkan mereka dengan kuasa. Untuk mereka berdiri di hadapan setiap orang dengan kuasa Allah. Mereka boleh menjadi saksimu yang luar biasa. Berkati mereka, cukupi mereka. Tantangan-tantangan yang mereka hadapi, Tuhan ubahkan menjadi sebuah kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, berkati kota kami, bangsa kami Tuhan berkati. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.